0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lorena, alias la Bruja Filosófica, y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las Tablas de Esmeralda de Thoth el Atlante. ¿Ok? Entonces, ya tengo un episodio donde hablamos acerca de quién es Hermes Trismegisto, quién es Thoth el Atlante, Mercurio, Enoch, eh, Metatron, como lo quieras ver, quién es ese impulso de, de energía, ¿ok? el impulso de energía de la sabiduría, quién es. Y bueno, ya hablamos extensamente de eso. En este episodio vamos a hablar acerca del de contenido de las tablas de Esmeralda, ¿okay? que está escrito en estas, en estas tablas tan misteriosas y, y bueno, sí. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a leer el prefacio de esta edición que yo, este, que yo tengo, porque me gustó mucho el prefacio, está bien, bien estructurado y rápido y sencillo. Y luego les voy a a leer y hacer como una explicación metafísica así ligera del contenido que más me llamó la atención lo que yo considero lo más importante, haz de cuenta ¿Okay? y bueno, vamos a empezar, vean como siempre, este tipo de material yo sí les recomiendo que ustedes lo consuman o sea, que ustedes lean e e es esta, estas doctrinas porque el leer este material es un acto de contemplación Okay, deberías de meditar con las palabras deberías de meditar con la simbología con, con los enunciados deberías de, de cuenta leer una página y luego tomar un tiempo de meditación contemplación, ok, así es como nuestra conciencia se expande porque lo que está hablando en, estos, en este libro en estas tablas es extremadamente abstracto ok, o sea, es, es, son puras metáforas, es súper, bueno de hecho ni son metáforas, es nomás abstracción eh, es, es estas tablas, todo el material metafísico, pero específicamente este, está escrito en código. ¿ok? No le vas a entender si no tienes un kundalini despierto, si no tienes tu tercer ojo despierto, el ojo que ve más allá de la ilusión, ¿ok? aquel que puede ver algo, percibir algo y, y leer la energía, no leer las palabras así tal cual, como una como dogma espiritual cristiano que te lee la palabra por palabra, no le entiende. No se trata del palabreo, es la energía detrás. ¿Ok? Entonces estas palabras están escritas en código y es como para el que pueda ver. ¿Ok? Bueno, tenemos que empezar con eso, empe eh, escribiendo eso porque está bien abstracto, está súper abstracto, ¿ok? todo este rollo. Pero bueno, sí, ven. Eh, ya hablamos un poco acerca de quién es Todd, pero es básicamente el impulso de la sabiduría. Okay, el impulso de, es más o menos como yo lo describo, como un arquetipo de conciencia. En su tercera reencarnación en la Tierra, él recibió el nombre de Hermes, Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Okay, esto fue en Grecia. Y bueno, el Tot era el Atlante, fue un rey de Atlantis. Okay. este, un humano que trascendió un humano que, que pudo salir de la este, o sea que se graduó básicamente se graduó de la tierra eh, como que más rápido que todos los demás <ríe> y bueno esto de que él sea un rey atlante antes en la época de Atlantis los reyes eran quienes aprendían acerca de, de doctrinas eh, no espiritistas, pero así como que, que te llenan el alma a abrir el kundalini, a abrir el tercer ojo, a expandir la conciencia. Estos eran los, los hombres y las mujeres también que lograban el dominio de ambas polaridades dentro de ellos, el dominio de sus energías, el control, el manejo. Se lograban cristalizar y podían ser como... Este, podían podían mover la, la materia de acorde a su a su energía interna. ¿ok? Entonces ellos estaban preparados para liderar, lideraban a las conciencias humanas, o sea ellos mismos eran humanos, verdad, pero lideraban al, al pueblo o así, hacia una conciencia cristalina, este también podían canalizar mensajes entonces iban las personas a preguntarles pedirles consejos o así y comúnmente eh, eh, de ahí viene este concepto de que eras un, un rey o sea te ponías como, como un, un líder protector Okay, este concepto de rey lo tenemos bien distorsionado en el presente, donde ay, todo el pueblo le da este, un, así un porcentaje de su dinero a, a un güey o una chava que, es que son reyes de la nación y, o, o eran déspotas o cosas así en feas. No, bueno, no, antes era nada que ver. Esa palabra era para los, para los filósofos, para los sacerdotes, para los eruditos, para, para gente que estaba en el camino de conciencia y había logrado esa maestría había logrado cristalizarse y estaban al servicio de la humanidad eran servidores públicos de verdad, no como no sé ahorita ok, entonces eso de que ay era un rey de Atlantis sí era, pero era diferente en ese entonces ok, era un, era un servidor público, él decía estoy al servicio ok, en este libro eh, les voy a dar así un, un pequeño índex eh, habla acerca de eh, eh, Habla acerca de como la vida de Tod habla acerca de los salones de Amenti, habla acerca de como cuando él tuvo como una contemplación por el espacio, hablábamos hablar un poco acerca de Noé, la construcción de las pirámides, el antiguo Egipto de Khem, ya es que se pronuncia bien raro. K-H-E-M. Habla acerca de este. A ver qué más. La clave del tiempo te pone ejercicios para protegerte de los hermanos de la oscuridad, así los menciona Tot a las personas que, los magos que han decidido tomar un camino de la polaridad negativa o un camino oscuro, dicen los hermanos de la obscuridad. este te habla acerca de la trinidad, te habla acerca de este concepto de los siete, los siete señores o los hermanos del resplandor, los maestros de los hombres, los señores de Amenti, les pone muchos nombres pero son siete, los podrías ver también como los siete principios herméticos que vamos a aprender de ellos en este, más adelante. Y, y sí, bueno, pues toma, to, toma así, toca bastantes, bastantes puntos, ok Y bueno, vamos a empezar Primero les voy a leer el, el prefacio Y luego voy a, a agarrar así de partes que me gustaron este, Estas tablas es un, es un libro muy cortito, ok O sea, es, esta lectura es rápida, es así como de una media Bueno, no media, de unos 45 minutos, ok eh, Digo, no, deberías de tomarte el tiempo de contemplación cuando lees, cuando lees este material tan abstracto, pero sí les recomiendo que ustedes, que ustedes busquen este, un audiolibro o, o el mismo libro, comprarlo y ustedes digerir esta información, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar, vean, prefacio, no sabemos, bueno, en esta edición que yo tengo no dice quién escribió este prefacio, pero, pero está, me gustó, está interesante, <risa> vamos a ver, vean, entonces... La historia de las tablas traducidas en las siguientes páginas es extraña y más allá de la creencia de los científicos modernos. Su antigüedad es estupenda, datando de unos 36.000 años antes de Cristo. El escritor es Tot, un rey sacerdote atlante, quien fundó una colonia en el antiguo Egipto de Gem, después del hundimiento de la madre patria. Él fue el constructor de la gran pirámide de Giza, erróneamente atribuida a Keops. En ella él incorporó su conocimiento de la antigua sabiduría y también seguramente resguardó registros e instrumentos de la antigua Atlántida. Por unos 16000 años él gobernó la antigua raza de Egipto, desde desde el 52000 antes de Cristo aproximadamente al 36000 antes de Cristo. En ese tiempo la antigua raza bárbara de entre la cual él y sus seguidores se habían establecido había sido elevada a un alto grado de civilización. Todd era un inmortal, es decir, él había conquistado la muerte, pasando solamente cuando quisiera, e incluso entonces no era a través de la muerte. Su vasta sabiduría lo hizo gobernar sobre las varias colonias atlantes, incluyendo el sur y centro de América. Cuando llegó el tiempo de que dejara Egipto... Creó una gran pirámide en la entrada de los grandes salones de Amenti, colocó en ella sus registros, señaló guardias para sus secretos de entre lo más elevado de su gente. En tiempos posteriores, los descendientes de estos guardias se volvieron los sacerdotes de las pirámides, por lo cual Todd se volvió deidad como el dios de la sabiduría, el que llevaba los registros por aquellos en la era de la oscuridad que siguió su muerte. En la leyenda, los salones de Amenti se volvieron en el inframundo, los salones de los dioses, en donde las almas pasaban a su juicio después de la muerte. Durante eras posteriores, el ego de Thoth pasó a, los hombres del, ah, pasó a los cuerpos de los hombres en la forma descrita en las tablas. Como tal, él encarnó tres veces, en la última fue conocido como Hermes, el tres veces nacido. En esta encarnación dejó escritos conocidos por los ocultistas modernos como las Tablas Esmeralda, una exposición posterior y mucho menor de los antiguos misterios. Las, tab las tablas traducidas en este trabajo son 10, las cuales fueron dejadas en la Gran Pirámide en la custodia de los sacerdotes de las pirámides. Las 10 están divididas en 13 partes al nombre de la conveniencia. Las últimas dos son tan grandes y de largo alcance en su importancia que en la actualidad está prohibida liberarlas al mundo. Sin embargo, en estos contenidos están secretos los cuales, si es, sí, están secretos los cuales podrán ser de inestimables valor para el estudiante serio. Deberían ser leídas no de una vez, sino cientos de veces, solamente puesto que así el verdadero significado puede ser revelado una lectura casual dará unos vislumbres de belleza, pero un estudio más intenso abrirá avenidas de sabiduría al buscador. Pero ahora una palabra de cómo estos poderosos secretos se revelaron al hombre moderno después de estar escondidos por tanto tiempo. Entonces nos cuenta que, pues sí, todo lo que hablamos, ¿no? Y lo que hablamos en el episodio pasado. Tot era un rey sacerdote, este, él era de Atlantis, Atlántida. Cuando esta se inundó, movió a su colonia, los que, de, los que decidieron cómo seguirlo, a Gem, okay, en el Antiguo Egipto. Este, um, hablando de que él es un inmortal o que vivió como mil años, yo no sé, no. Creo que los hermeticistas no. O, o sea, tratan de no imponerle una fecha a su vida así tal cual porque como al ser un impulso de conciencia o al ser como un impulso eh, un impulso de energía el impulso de la sabiduría es o sea es como, como mmm, si sí, no no yo no lo describiría, más bien creo que cuando dicen reinó por 16.000 años están hablando de como como cristo hay cierto o sea podemos decir que cristo reina en los corazones del hombre actual ok más no está presente así tal cual pero tenemos o sea el cristianismo está muy presente este o la palabra de moisés lo podemos ver en el en el judaísmo no entonces más yo, yo lo leería un poco más así ok o sea como que las las instrucciones de, de todo el atlante duraron miles de años ok yo yo lo, lo siento un poco más así ok pero bueno como ustedes Gusten. <risa> eh, y sí, tal cual, él, o sea, nosotros sabemos también por el material de Ra que, que, f, que fueron como un grupo de. de no, no son deidades, no son así tal cual, pero son pues maestros ascendidos, maestros que bajaron a la tierra a tratar de ayudarnos, los que vinieron a. A, a establecer las, las pirámides como ce centros de sanación donde tú entrabas y tenías una experiencia, un despertar kundalini o tenías este, una canalización energética o bueno, luego hablamos más de las pirámides ¿no? y, y efectivamente des después Todd dejó sus escritos en estas famosas tablas y otros escritos que luego veremos también pero bueno, entonces vamos a hablar acerca de las eh, de cómo fueron encontradas estas pirámides según este prefacio, todavía no se acaba el prefacio okay. Unos 130 años antes de Cristo, Egipto, la antigua Gem, estaba en confusión y muchas delegaciones de sacerdotes fueron enviadas a otras partes del mundo. Entre estos había algunos de los sacerdotes de la pirámide quienes cargaban con ellos las tablas Esmeralda como un talismán, con el cual podían ejercer autoridad sobre los menos avanzados sacerdotes de razas descendidas de otras colonias atlantes. Se entendía que de la leyenda, que las tablas daban al portador la, la autoridad de Todd. El grupo particular de sacerdotes que portaban las tablas emigraban al sur de América, en donde encontraban una raza floreciente, los mayas, quienes les recordaron mucho de la sabiduría antigua. Entre estos, los sacerdotes se establecieron y se quedaron. En el siglo X, los mayas se habían establecido a lo largo de Yucatán, y las tablas fueron colocadas debajo del altar de uno de los grandes templos del Dios del Sol. Después de la conquista de los mayas por los españoles, las ciudades fueron abandonadas y los tesoros de los templos olvidados. Debería de ser entendido que la gran pirámide de Egipto ha sido y es todavía un templo de iniciación en los misterios. Jesús, Salomón, Apolonio y otros iniciados ahí. El escritor, quien tiene una conexión con la gran logia blanca que también trabaja a través del sacerdocio de la pirámide, fue instruido para recuperar y regresar las antiguas tablas a la gran pirámide esto después de muchas aventuras que no se detallarán aquí fue logrado antes de regresarlas se les dio permiso de traducir y mantener una copia de la sabiduría grabada en las tablas esto se hizo en 1925 y solamente ahora se tiene el permiso para que parte o sea para que sea publicado se espera que muchos se burlen no obstante el verdadero estudiante leerá entre las líneas y ganará sabiduría, si a la luz está en ustedes, la luz que está grabada en estas tablas responderá entonces básicamente las tablas se movieron de un lugar a otro, se las llevaron los mayas les pasaron mil cosas hasta que las recuperaron y, y ya aquí está la traducción ¿no? <ríe> sí, básicamente, ahora una palabra de cómo es el aspecto material de las tablas Consisten de 12 tablas verde esmeralda, formadas de una sustancia creada a través de transmutación química. Son imperecederas, resistentes a todos los elementos y sustancias. En efecto, la estructura celular y atómica está arreglada. Ningún cambio ha tenido lugar nunca. En este respecto, violan la ley material de ioniza, ionización. Oh, fascinante. Okay. Sobre ellas están grabadas caracteres en el antiguo idioma atlante, caracteres los cuales responden a afinadas olas de pensamiento, liberando la vibración mental asociada con la mente en la mente del lector. Sí, entonces están escritas, o sea, están escritas en jeroglíficos at de Atlantis. Y esto es cierto. Una vez que tú ves estos eh, eh, ¿cómo se llama? estos símbolos antiguos empiezan a despertar tu conciencia ¿ok? entonces a veces nosotros creemos que ay, nosotros no sabemos leer jeroglíficos o algo así, pero despierta sabiduría en ti o sea, tus, tus células tu... Mira, siempre doy este ejemplo, imagínense que ahorita se nos borra el cassette y nos vamos a vivir a otro mundo o algo así y luego empiezas a ver una carita feliz o sea, es ese jeroglífico o sea, jeroglífico, un emoji, pero bueno, empiezas a ver una carita feliz por todos lados, dos puntitos y una u abajo de los puntitos, ¿no? Y luego, o sea, eso tú guardas memoria de cómo asocias eso en tu en tu vida, entonces empieza a activarte códigos de como de recuperación de memoria celular o no, empiezas a a sentirte feliz y empieza a activar energía en ti, ¿ok? Así tal cual también podemos leer jeroglíficos, ¿ok? Pero bueno. O sea, vas, vas a leerlos como energéticamente, no palabra por palabra, ¿ok? Es básicamente lo que... Bueno, tal. Las tablas están unidas con aros de aleación color dorada suspendidos de una barra del mismo material. Demasiado para la apariencia del material. La sabiduría contenida ahí es la base de los antiguos misterios. Y para el que lee con ojos y mente abierta, su sabiduría deberá incrementar 100 veces. Lean, lo crean o no, pero lean, y la vibración encontrada ahí despertará una respuesta en su alma. En las siguientes páginas revelaré algunos de los misterios que no obstante solamente han sido tocados ligeramente, ya sea por mí o por otros maestros o estudiantes de la verdad. Y luego... Hmm, sí, habla, habla acerca de... Este, mira da varias frases muy bonitas que, a ver, me las quiero aventar. La búsqueda del hombre por el entendimiento de las leyes que regulan su vida ha sido interminable. No obstante, siempre justo detrás del velo que escuda los planos más elevados de la visión material del hombre, la verdad ha existido, lista para ser asimilada por aquellos que agrandan su visión mirando hacia el interior, no al exterior. En el silencio de los sentidos materiales, Yace la clave para revelar la sabiduría, el que habla no sabe, el que sabe no habla. El conocimiento más elevado es impronunciable, puesto que existe como una entidad en rutas que transcienden todas las palabras o símbolos materiales. Todos los símbolos no son más que llaves para las puertas que guían a las verdades. Muchas veces la puerta no se abre porque la llave parece tan grande que las cosas que están más allá de ella no son visibles. Si podemos entender todas las claves, todos los símbolos materiales son manifestaciones, no son más que extensiones de una gran ley y la verdad. Y comenzaremos a desarrollar la visión que nos permitirá penetrar más allá del velo. Sí, nos está hablando acerca de la mente arquetípica y cómo todos los, los símbolos nomás te están. Este, son claves, son claves. <risas> Todas las cosas en todos los universos se mueven de acuerdo a la ley. Y la ley que regula, regula el movimiento de los planetas no es más inmutable que la ley que regula las expresiones materiales del hombre. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Una de las más grandes de todas las leyes cósmicas es esa que es responsable por la formación del hombre como un ser material. El gran objetivo de las escuelas de misterio de todas las eras ha sido revelar los trabajos de la ley que conecta al hombre material y al hombre espiritual. El enlace de conexión entre el hombre material y el hombre espiritual es el hombre intelectual. Puesto a que la mente forma parte tanto de las cualidades materiales como no materiales, no está hablando de la trinidad y de la creación de realidad, el aspirante al conocimiento más elevado debe desarrollar el lado intelectual de su naturaleza. Y así reforzar su voluntad que es capaz de concentrarse en todos los poderes de su ser y en el plano que desee. O sea, básicamente te está diciendo a través de la fuerza de voluntad y el desarrollo intelectual de tu naturaleza, vas a ser capaz de concentrarte en todos los poderes de tu ser y en el plano en el que estés. O sea, te está hablando de este te puedes mover en, en, de plano dimensional y también ser maestro de la realidad maestro de la creación con un control intelectual de tu naturaleza increíble la gran búsqueda de luz vida y amor solamente comienza en el plano material llevado a lo último su objetivo final es la completa unidad con la conciencia universal la base en lo material es el primer paso después viene el objetivo más elevado del logro espiritual o sea, básicamente la base de lo material, o sea, nuestra vida material, lo que nosotros armamos aquí en la tercera densidad de conciencia como humanoides, es el primer paso, es la base para después crecer uf, así como espíritus. Si no tenemos una buena vida material aquí en la tierra, un buen entendimiento, un buen agarre, un buen control de la realidad, de la creación, de no vamos a poder crecer espiritualmente. Ok. En las siguientes páginas les daré una interpretación de las tablas Esmeralda y sus significados excretos, escondidos y esotéricos. Ocultos en las palabras de Todd están muchos significados que no aparecen a la superficie. La luz del conocimiento traída sobre las tablas abrirá muchos campos nuevos para el pensamiento. Lean y sean sabios pero solamente si la luz de su propia conciencia despierta y el profundo entendimiento asentado que es una cualidad inherente en el alma ¡Órales! ¡Lean y sean sabios! ¡Cool, cool, cool! Muy bonito, está, está bonito el prefacio, ¿verdad? No sabemos quién escribió, pero está bonito <risa> Y bueno, total, entonces las tablas la tabla número uno empieza contándonos acerca de la historia de Todd. El Atlante nos cuenta que fue un hombre en la gran ciudad de Keor, en la isla de Undal. En un tiempo muy lejano comencé esta reencarnación. Y luego mmm, él describe cómo tuvo una especie de, de bautizo de luz, más o menos, o sea es muy abstracto pero como yo lo entiendo es que fue un bautizo de luz en los salones de Amenti donde le preguntaron los, este, los maestros los así como este, almas, almas cósmicas multidimensionales más fuera de, de nuestro paradigma de existencia le preguntaron qué le gustaría hacer de su existencia y él dijo querer servir a la humanidad como un mensajero y un guía, o sea eso fue lo que él respondió entonces le dijeron así sea, de que ok, si sí, va, pues vas a ser un, un maestro y un guía. Entonces, los describe los salones de Amenti, que a mi entendimiento parecen ser como una, como una versión muy multidimensional de lo que son los registros akashicos. O sea, es como donde encuentras todas las verdades universales, los describe como salones con, con como pasajes y corredizos y todo, pero más extensa ok, o sea ahí se encuentran maestros ahí se encuentran guías se encuentran impulsos de energía hay rituales que, que suceden en los jalones de Amenti ahí es donde pasas cuando estás en el en el dicho inframundo, pero no era inframundo, o sea, ahí, ahí es donde pasas para que te midan el alma, para que te pesen el alma, a ver qué tan ligero eres. Eh, sí, es es como los, sí, como lo describí, como los registros akáshicos, pero multidimensional. O sea, hay más cosas que suceden en este espacio. Es como un lugar que está sostenido fuera del del tiempo y el espacio, y ahí fue donde todo este, donde vive. O sea, donde reside, donde fue invitado, donde fue bautizado como un maestro para la humanidad. Este, ahí, sí, bueno, habla acerca, mucho acerca de los salones de Amenti y luego en un punto habla acerca de cuando guió, o sea, se cayó la Atlántida, se inundó y lo hablaron para, para mover a su gente, o sea, los que fueran este, seguidores de, de la, la sabiduría que él implementaba, los movió hacia hacia Hem, Hem, okay, que es el antiguo Egipto. ¿no? Entonces, miren, les voy a leer esta parte de aquí que dice Me llamó entonces el maestro, diciendo Reunid a mi gente, llévalos por las artes que has aprendido a través de las lejanas aguas hasta que alcances la tierra de los velludos bárbaros, morando en cuevas del desierto. Sigue ahí el plan que todavía conoces. Entonces reuní a mi pueblo y encontré el gran barco del Maestro. Hacia arriba nos elevamos en la mañana, oscuro, debajo de nosotros yace el templo. Repentinamente sobre él surgen las aguas, desapareciendo de la tierra hasta el tiempo señalado fue el gran templo. Entonces, aquí podemos ver como una semejanza en la historia, en el mito de Noé, que pues escuchó la voz de Dios, o la, una deidad, y le dijo, este, llévate a tu pueblo fuera de aquí, y porque esto se va a inundar. Y pues él está narrando la misma historia, ¿no? Eh, entonces, eso está interesante. Uh, en esta otra parte habla acerca de la construcción de la pirámide, bien, vean, dice... Erigí sobre el pasaje, yo, una poderosa pirámide, usando el poder que superara la fuerza de la tierra, o sea, la gravedad. Profundo y todavía más profundo coloqué un, un fuerte o una cámara. Desde ahí tallé un pasaje circular alcanzando casi la gran cima. Aquí él al hablar de que estaba usando el poder que supera, que supera la fuerza de la tierra, o sea la gravedad, es que lo hizo mediante el pensamiento. Okay, eh, Ra en los libros de Ra también nos habla de cuando se crearon las, las pirámides, lo hicieron mediante el pensamiento, o sea las manifestaron con pura, mera fuerza de, de voluntad y creencia, porque la materia es algo eh, moldeable para la mente, ¿no? Bueno, la, la mente muy, muy, muy chingona, así como estos seres. Pero bueno, entonces, dice, Ahí en el ápice coloqué yo el cristal, enviando el rayo hacia el tiempo-espacio, atrayendo la fuerza de lo etéreo, concentrándose sobre el portal a Amenti. Ok, entonces... Esto de del de cristal también lo hablan un poquito en la ley del uno o así, pero básicamente estas pirámides, cuando tú las si las hubieras visto en ese entonces, eh, en Atlantis o así, le salía un rayo, un rayo de luz. Eh, esto marcaba el kundalini, el kundalini del planeta donde estaba colocado en ese punto, por eso debajo de las pirámides se creía que estaban los... los bueno, este Tot nos está diciendo que ahí está el salón de Amenti, porque tenías que, o sea, era donde se canalizaba la energía para el planeta, para, para estabilizar el planeta, para subir la vibración, pero también estaba como este, la abstracción máxima así debajo de ese portal, ¿no? Pero bueno, dice, otras cámaras construí y dejé vacantes para todas las apariencias. No obstante, ocultas dentro de ellas están las llaves a Amenti. El que con valor desafia, desafiare los reinos oscuros, primero dejen que se purifique por un, por un rayo ayuno. Yacerá en el sarcófago de piedra de mi cámara. Después revelaré a él los grandes misterios. Pronto él seguirá a donde lo encontraré. Incluso en la oscuridad de la tierra lo encontraré. Yo, Tod, el señor de la sabiduría, lo encontraré y lo tomaré y moraré con él siempre. Ok, nos está hablando acerca de cómo es una experiencia teniendo un despertar del Kundalini dentro de, una, este, de la pirámide. Pero bueno, y luego. Construí la gran pirámide, modelé después la pirámide de la fuerza terrestre, ardiendo eternamente para que también pueda permanecer a través de las eras. En ella construí mi conocimiento de magia-ciencia, y eso está entre paréntesis, de magia-ciencia, para que pueda estar aquí cuando nuevamente regrese de Amenti. Sí, mientras duermo en los salones de Amenti, mi alma que vaga libre encarnará y morará entre los hombres en esta forma u otra. Hermes, el tres veces nacido. A mí me gusta este concepto de magia-ciencia porque es, es ambos. Si ven que tiene la polaridad este, femenina abstracta de magia y la mental de la ciencia, ¿no? Entonces, como fuerza de voluntad mental más también agarrar energía del cosmos y el éter y creas este concepto de magia-ciencia, ¿no? Y bueno, y luego dice Emisario en la tierra, soy el morador cumpliendo sus órdenes para que muchos puedan ser elevados ahora regreso a los salones de Amenti dejando detrás de mí algo de mi sabiduría preserven y mantengan la orden del morador eleven siempre sus ojos a la luz esta es, la es, entonces, nos dice, esta es la orden del morador, que vendría siendo él, tot Que la orden es, eleven siempre sus ojos hacia la luz. Y eso lo repite varias veces y también es parte de su, como de su conjuro para ahuyentar entidades negativas. Eleven siempre sus ojos hacia la luz. Ahora vamos a hablar acerca de los señores, los siete señores, o los hermanos del resplandor, los maestros de los hombres. Eh, está interesante porque son, los describe como siete básicamente son los siete principios herméticos pero al describirlos se siente como si estuviera hablando de, de un espacio en el, en, el, en el espacio hace cuenta como de mundos o de seres específicos o universos que cada uno expresa un principio okay, no solamente como ay, los siete juntos es lo que forman la creación sino cada uno individual. Es algo, está, está interesante, pero son arquetipos de conciencia básicamente, ¿no? Entonces vamos a leer esa parte. Dice, del distante futuro, sin forma, no obstante formándose, llegaron ellos como maestros para los hijos de los hombres. Viven ellos para siempre, no obstante no de la vida, sin lazos a la vida y no obstante libres de la muerte. Les digo que los, los describe como entidades o algo así. Y luego, pero son son impulsos energéticos, ¿ok? Lo gobiernan ellos para siempre con infinita sabiduría, ligados sin estar ligados a los oscuros salones de la muerte. La vida que ellos tienen, vida que no es vida, libres de todo ellos son los señores del todo. Entonces dice. De ellos surgió el Logos, instrumentos ellos del poder sobre todo. Vasto es su semblante, no obstante, escondidos en la pequeñez, formados por una formación, conocidos pero desconocidos. Sí, no, es que les digo, está súper abstracto, es como un trabalenguas, pero... Te, te está expresando que son impulsos energéticos de la creación. O sea, cuando te dicen que no están ligados a los oscuros salones de la muerte, significa que son infinitos, son eh, seres que no, no participan de la vida material, así tal cual. Son impulsos, pues los siete principios herméticos, eso es. Entonces, vamos, te los presenta. Te dice el... El señor, el primer señor que le dice el 3, ok, ojo con esto porque también es, es muy simbólico que los señores tienen su propio número y empieza con el 3, del 3 al 9, los 7, ok, es para entender, entonces dice 3, mantiene la clave de toda la magia escondida. Creador, Él, de los salones de los muertos, enviando poder, envolviendo con obscuridad, atando a las almas de los hijos de los hombres, enviando la obscuridad, atando la fuerza del alma, director de lo negativo de los hijos de los hombres. Director de lo negativo, este está hablando de la, de la mente, que es prim primer principio universal de, bueno, de prácticas herméticas, todo es mental. ¿Okay? Entonces, si ven que está así, lo tienes que ver con otros ojos. ¿Ok? director de lo negativo eso me encantó bueno, a ver, el próximo 4 es el que suelta el poder señor él de la vida de los hijos de los hombres la luz es su cuerpo la flama es su semblante liberador de almas para los hijos de los hombres este vendría siendo el principio de correspondencia y luego 5 es el maestro el señor de toda magia llave a la palabra que resuena entre los hombres principio de, este vendría siendo el principio de vibración, ok, la llave ya ven que, bueno los que conozcan el material de Neville Goddard, él tiene un libro donde literal nomás, este, el título es el sentimiento es el secreto tu vibración es el secreto de toda manifestación bueno, total, a ver, seis es el señor de la luz, el camino oculto, camino de las almas de los hijos de los hombres. Este vendría siendo polaridad. Okay. Uh, siete, es aquel que el señor de la vastedad, maestro del espacio y la llave de todos los tiempos. Este vendría siendo el principio del ritmo. Mm, ocho, es el que pone orden al progreso. Pesa y equilibra el viaje de los hombres. Este es el principio de causa y efecto. Okay, entonces pone orden al progreso. Pesa y equilibra el, el viaje de los hombres. Este vendría siendo como el principio, lo que conocemos como karma. Okay, ese sería el señor 8. <ríe> Ahora, 9 es el Padre basto en su semblante formándose y cambiando de lo que no tiene forma este es el principio de generación ok entonces si sí, dice formándose y cambiándose de lo que no tiene forma es el padre uh, o sea como te dice que estamos hechos a semejanza de, de dios de nuestro padre como lo quieras ver eh, sí bueno entonces eso a ver dice medita sobre los símbolos que te doy claves son ellos, aunque escondidas de los hombres. Ve siempre hacia arriba. Oh, alma de la mañana, ve siempre hacia arriba. Gira tus pensamientos hacia la luz y la vida. Encuentra las llaves en los números que te traigo. Ilumina el camino de la vida hacia la vida. Busca con sabiduría. Lleva tus pensamientos al interior. No cierres tu mente a la flor de la luz. Coloca en tu cuerpo una imagen formada de pensamiento. Piensa en los números que te guían a la vida. Entonces aquí nos ha presentado la clave de los siete, ¿no? Y nos, nos marca mucho, así que medita, medita, piensa, ve a tu interior, no busques afuera, venga, venga, ya te di la clave. <risa> Entonces, después eh, nos habla un poco acerca de, de los hermanos oscuros, esto es algo que él les llama a los, este, los hombres que se han ido por el camino este, oscuro, ¿no? <coughs> Negativo. En esta tabla que por título lleva la clave de la magia, Todd nos dice... Existieron algunos maestros de la oscuridad, quienes buscaron llenar todo con su oscuridad, buscaron atraer a otros hacia su noche. Ferozmente resistieron ellos, los maestros del resplandor. Los del resplandor son los buenos, ¿no? <ríe> y luego, ferozmente pelearon ellos desde la oscuridad de la noche, buscaron siempre aflojar los grilletes, las cadenas que atan a los hombres a la oscuridad de la noche usaban estos siempre la magia negra trayendo a los hombres por medio del poré, poder de la oscuridad y luego en otra parte dice escucha oh hombre al que viene a ti pero pon en la balanza sus palabras si sus palabras son de luz ok te está diciendo ten discernimiento Okay? Puesto que muchos hay en el camino en el oscuro resplandor y por lo tanto no son los hijos de la luz, fácil es seguir su camino, fácil seguir el camino que ellos guían, pero no obstante, oh hombre, pon atención a mi advertencia, la luz solamente llega al que se esfuerza ok, esto es algo que en, en, o sea, en muchas prácticas de metafísica o así te dicen, de que no te vayas por el camino fácil, es en, o sea no, no comúnmente que pues saben qué? yo lo veo mucho en técnicas de manifestación donde te dicen si escribes esto cinco veces y, pues, y luego cantas y aplaudes tres veces y se te, te va a aparecer mañana un millón de pesos y es de que en él <risa> o bueno intenta si quieres pero te está haciendo por no estás haciendo alquimia no estás haciendo alquimia interna ¿Okay? pero bueno y luego vamos a continuar Dice, cuando la oscuridad se desvanezca y todos los velos finalicen, ahí brillará de la oscuridad la luz. Incluso como existen entre los hombres los hermanos oscuros, así también existen los hermanos de la luz antagonistas ellos de los hermanos de la oscuridad, buscando liberar a los hombres de la noche. Poderes tienen ellos, poderosos y potentes, conociendo la ley, a los planetas obedecen. Trabajan ellos siempre en armonía y orden, liberando el alma humana de su esclavitud de la noche. Secretos y ocultos caminan ellos también. Conocidos no son para los hijos de los hombres, siempre ellos han compartido perdón siempre ellos han combatido a los hermanos oscuros conquistado y conquistado con el tiempo sin fin no obstante siempre la luz al final do dominará apartando la oscuridad de la noche esta es una ley es una regla cósmica que la luz siempre domina porque es lo único que fue creado o sea, es, es lo único que existe ¿no? es el principio de, de no dualidad y pues sí, nos hablan acerca de que no te preocupes porque están los hermanos de la luz y son unos chingones y bla bla <risa> y luego de este lado dice escucha oh hombre el sol es el símbolo de la luz que brilla al final de tu camino ahora a ti te doy los secretos, ahora para enfrentarte al poder oscuro, encuentra y conquista el miedo de la noche Solamente conociendo puedes conquistar. Solamente, solamente conociendo puedes tener la luz. O sea, Ra habla, Ra, no, perdón, Todd habla mucho acerca de, del conocimiento y de cómo a través de él, o sea, quitarnos el, el velo de, del olvido, la ignorancia. Así es como podemos entender otra forma de entender la luz. Y es como un arma que ellos nos, que él nos da, nos está armando. Y luego nos da un, una protección contra el mal ok se los quiero leer porque está bastante sencillo o sea para que vean lo fácil que es protegerte contra el mal nos da un un eh, como conjuro no no conjuro a ver pues un, un ejercicio ver, dice es que si te topas hace cuenta con un hermano de la noche <risa> dice envía a través de tu cuerpo una ola de vibración irregular primero irregular después repitiéndolo una y otra vez hasta que estés libre Comienza la fuerza de la ola en tu centro cerebral, Dirígela en oleadas de tu cabeza a tus pies. Pero si encuentras que tu corazón no está oscureciendo, estate seguro que una fuerza es dirigida a ti. Solamente por miedo del conocimiento puedes superarla. Solamente por miedo de la sabiduría puedes tú esperar ser libre. El conocimiento trae sabiduría y la sabiduría es poder. Alcánzala y tendrás poder sobre todo. Entonces encuentra primero un lugar atado por la oscuridad. Coloca un círculo a tu alrededor. Permanece derecho en medio del círculo. Uso esta fórmula y serás libre. Eleva, eleva tus manos hacia el espacio oscuro sobre ti. Cierra tus ojos y atrae la luz llama al espíritu de la luz a través del espacio-tiempo usando estas palabras y serás libre y luego dice llena mi espíritu oh espíritu de la vida llena mi cuerpo con el espíritu de la luz ven desde la flor que brilla a través de la oscuridad ven desde los salones en donde gobiernan los siete señores los llamo por su nombre yo a los siete y lo dice tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve entonces, básicamente te dice, te paras, este, haces un circulito de luz a tu alrededor, te paras en el centro, alzas los manos, las manos hacia el cielo y exclamas por luz. Dices, ven hacia mí, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz. Y lo que sea que esté a tu alrededor, o sea esto es como un campo de protección. Esto también lo que hace es que te cambia el paradigma de... de de existencia hace cuenta que te sube una vibración más alta donde las entidades negativas ni siquiera te pueden ver este, o sea no te, no te pueden percibir entonces te sales de su visión por así decirlo y luego hay otra parte que me gusta muchísimo porque habla acerca de la clave del tiempo entonces habla un poco acerca de, de, de cómo se le presentó esta energía ¿no? pero vean dice una vez en el tiempo pasado Hablé con el morador. Le pregunté sobre el misterio del tiempo y el espacio. Le hice la pregunta que surgió de mi ser diciendo, oh maestro, ¿qué es el tiempo? Entonces él, el maestro, habló. Sábete, oh Tot, en el inicio hay vacío y la nada. Una, una nada eterna sin espacio. Y dentro de la nada vino un pensamiento decidido, dominante, y llenó el vacío. Ahí no existía materia, solamente era fuerza, un movimiento, un vórtice o vibración del pensamiento, decidido que llenó el vacío. Entonces nos está describiendo la, la singularidad, el Big Bang, el, el pensamiento primordial, ¿no? Y luego dice, y le pregunté al maestro diciendo, ¿este pensamiento era eterno? Y el mo morador me contestó, el morador es su maestro. En el inicio había pensamiento eterno, y para que el pensamiento sea eterno, el tiempo debe existir. Pues sí, pues para poder medir la eternidad, ¿no? Así que dentro del pensamiento todo dominante creció la ley del tiempo. Sí, el tiempo que existe a través de todo el espacio, flotando en un suave movimiento rítmico que está eternamente en un estado de fijación. El tiempo no cambia, pero todas las cosas cambian en el tiempo. Puesto que el tiempo es la fuerza que mantiene separados los eventos, cada uno en su propio lugar apropiado. El tiempo no está en movimiento, pero tú te mueves a través del tiempo, ya que tu conciencia se mueve de un evento al otro. ¿okay? Entonces, el tiempo no está en movimiento, tú te mueves a través del tiempo con tu conciencia. Ok, tengo un video en mi canal de YouTube donde hablamos acerca de qué es el viaje en el tiempo y cómo lo logramos. Es con la conciencia. Y bueno, dice, sí, por el tiempo todavía existe, todo en todo, una única existencia eterna. Sábete que aunque en el tiempo están separados, no obstante aún son uno en todos los tiempos existentes. Cesó entonces la voz del morador y me marché para reflexionar sobre el tiempo, puesto que sabía que en estas palabras hay sabiduría y una forma para explorar los misterios del tiempo. Con frecuencia reflexioné las palabras del morador, entonces busqué resolver el misterio del tiempo. Encontré que el tiempo se mueve a través de ángulos extraños. No obstante, solamente por las curvas podía esperar conseguir la clave que me daría acceso al tiempo-espacio. Encontré que solamente moviéndome hacia arriba podría estar libre del tiempo, del movimiento. O sea, te dejas como de, de llevar por la marea, básicamente es lo que yo entiendo. De que el tiempo tiene una forma de como menearse, ¿hace cuenta? Pero si tú volteas hacia arriba, si tú logras ver a través de esa ilusión del tiempo, es la única forma en la que escapas de él. Está, está chido, ¿verdad? Y bueno, este, habla un poco acerca de, en, es, en esta otra tabla, el título es La Ley de Causa y Efecto, y la clave de la profecía. Habla un poco acerca del destino y dice, miren, Sábete que en el futuro nunca está fijo, sino que sigue el libre albedrío del hombre. El hombre solamente puede leer el futuro a través de las causas que traen los efectos. Escucha, oh hombre, mientras hablo del futuro. Hablo del efecto que sigue de la causa. Entonces, esto para mí es clave. Es muy importante este, recalcarlo. Nadie, O sea, cuando alguien te está leyendo el futuro, digamos que es una lectura de cartas o tú mismo quieres predecir tu energía, lo que te están leyendo es tu patrón de comportamiento. Ok, entonces aquí esto es la, la ley de la causa y el efecto. Hacia dónde vas dirigido es una muestra de dónde está tu energía actual, de dónde estás vibrando tú ahorita. Entonces digamos que vas a leerte las cartas y les dices cuál es mi futuro. Yo lo que te voy a leer es tu presente, es, así estás vibrando ahorita ah, ok, entonces te va a ir increíble en tu trabajo porque estás vibrando bien chido ah, estás vibrando muy mal, estás vibrando tenso bajo, no hombre, te va a ir súper mal en el trabajo, bueno, no, un buen lector nunca te impulsa un, a, una mala, este, a una mala línea de tiempo, ok, pero, pero a lo que me refiero es que el futuro lo estamos creando lo estamos co-creando con el cosmos ok, no hay tal cosa como algo establecido y hecho y así son las cosas no, ok a ver qué más mm, y luego nos da muchas muchas frases muy bonitas acerca de este pues así como muy inspiradoras a ver aquí hay una muchas de las sombras oscuras caerán en su luz esforzándose por apagar con las sombras de la oscuridad la luz del alma que lucha por ser libre grande es la lucha entre la luz y la oscuridad antigua y no obstante siempre nueva pero sábete que en un tiempo en el futuro la luz será el todo y la oscuridad caerá sí, hay así varias, varias partes donde se, este, está así muy bonito muy bonito sus o sea, varias frases que podríamos como que, no sé, ponerlas en una camiseta <risa> a ver, qué mal, ah y luego te da este, las tres cualidades de Dios en su hogar, ok entonces te dice, tres son las cualidades de Dios en su hogar de luz el poder infinito, sabiduría infinita, amor infinito. Nos está hablando de la, este, la eh, ¿cómo se llama? La triada. Y luego, tres son los poderes dados a los maestros: transmutar el mal, ayudar al bien, usar el discernimiento. Tres son las cosas inevitables que Dios realiza: manifestar poder, sabiduría y amor. O okay, que entonces si ves es cuerpo, mente y espíritu. Tres son los poderes que crean todas las cosas. Amor divino, conocimiento perfecto, sabiduría divina. Conociendo todos los medios posibles, poder divino poseído por la voluntad de unión del amor y la sabiduría. Tres son los círculos de existencia. El círculo de la luz en donde nada más mora más que Dios y solamente Dios puede atravesarlo. El círculo del caos, en donde todas las cosas por naturaleza surgen de la muerte, y el círculo de la conciencia, en donde todas las cosas florecen de la vida. Todas las cosas animadas son de tres estados de conciencia, caos o muerte, libertad en humanidad y felicidad en el cielo. Tres son los caminos del alma, el hombre, la libertad, la luz. Tres son los obstáculos. Falta de empeño para obtener conocimiento, desapego de Dios y apego al mal. En el hombre se manifiestan los tres. Tres son los reinos del poder, del poder interno. Tres son las cámaras de los misterios, fundada no obstante no encontrada en el cuerpo humano. Entonces, eso, esas son las tablas de Esmeralda, es al menos lo que yo... Este, lo que yo separé, lo que yo eh, resalté, lo que quería hablar, están, están muy bonitas, están muy abstractas, hay muchas frases muy como hipnóticas muy poéticas que, que podemos agarrar yo sí les recomiendo leer leer a ustedes por su cuenta y tener una práctica de contemplación con estos pasajes más adelante vamos a hablar de otros libros que, que Todd nos, dej, nos dejó y vamos a hablar este pues vamos a hablar de muchísimas otras cosas y bueno pues ya ese es el episodio del día de hoy espero les haya gustado espero en verdad haber hecho un buen trabajo un este o sea, ser un, un buen como vehículo para este conocimiento, o sea, una buena plataforma para las personas que quieren aprender de, este, de hermética y aprender de estos conocimientos este, antiguos. Espero en verdad este pues sí, con mucha humildad aquí me tienen <risa> pero bueno tal ya eso es todo, todo lo que tengo para el día de hoy. Como, como siempre les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos a la próxima, ¿okay? que todos estén muy bien. Bye.